0: Вы слушаете Трансусветное радио, у эфиры программа «Уроки истории». Запрашаем у подорожа подей, особ и фактов. Вучитесь разом с нами. Добрый день, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Пімена Панчанку. Прывітанне, Андрусь.
1: Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шанаўныя слухачы.
0: Предстаўце, калі ласка, нашага сённяшняга гістарычнага гося. Вот
1: народны паэт Беларусі, чалавек, які выпусціў каля 30 паэтычных зборнікаў і які ўвайшоў у гісторыю як рэдактар некалькіх беларускіх часопісаў, такіх як Нёман, Маладосць, які публікаваў першыя творы Васіля Быкова і які рабіў рэпортажы з перадавой у час другой сусветнай вайны. І гэты чалавек, ён з'яўляецца адным з такіх сімвалаў той Беларусі, якая змагалася з ворагам і той Беларусі, якая адбудовала сваё жыццё у другой палове 20-га стагоддзя.
0: Дзе адбывалася яго асобаснае і літаратурнае сталенне.
1: Ён нарадзіўся ў горадзе Рэвель, гэта сучасны Талін. Ён быў э у сям'і, сялянскай сям'і, якая Пехала з бягомля сучасная іцебская вобласць докшыцкі раён пераехала ў талін там яны імкнуліся знайсці лепшае жыццё аднак ішла першая сусветная вайна ён нарадзіўся 23 жніўня 1917 году у выніку тых ваенных падзеяў у выніку рэвалюцыяў сям'я не засталася ў Эстоніі і пераехала назад у б бергомль Таму фактычна вось ягонае сталенне адбылося у жоу бергомлі ён там да 16 год жыў а пазней ягоныя бацькі і ён разам з імі пераехалі ў бабруйск бабрууйску восьось ён скончыў школу ён пайшоў на працу працаваў на розных такіх прадпрыемствах і там жа захапіўся працай настаўніка. хацеў стаць вось настаўнікам і пэўны час настаўнічаў на бабрушчыне. Там ён напісаў свае першыя творы. Рэдактарская і творчая дзейнасць піімена панчакі. Ну першы ягоны літаратурны, Зборнік пад назвай Упэўненнасць выйшаў у трагічным 1938 годзе. Пазнёй ён гэта ўсё перасенсаваў, таму што 38 год, ну, пімену Панчанку на на той момант 21 год, і ён разумее, што сітуацыя ў Украіне вельмі трагічная, адбываюцца рэпрэсіі, адбываецца вось коллектывізацыя, гэта завершаецца коллектывізацыя. І разам з тым, як ён пісаў пазней, пра той момант ён абсалютна верыў, што гэта лад, ён такі агрэсіўны, што ён лад добры. Тамуось першы зборнік упэўненасць ён з аднаго боку лірычны такі. А з іншага там ёсць шэраг вершаў, якія ухваляюць той лад і той спосаб жыцця які тады быў. Ну фактычна, Пазней ён пераглядзеў свае погляды і ён зразумеў, што вось сталинская сістэма яна бесчалавечная, яна не ўлічвае інтарэсы не проста інтарэсы, а ўвогуле саму істоту чалавека. У час вайны ён быў карэспэндантам шэраго выданняў і рабіў рэпортажы з лініі фронту. ён быў чалавекам, які пісаў вершы, і вершы яго былі выбуховыя. ён настолькі вялікую энергію укладаў у гэтай вершы, што яны перамянялі усю ўщу... ўвесь настрой, як, я, як, як на той момант казалі. После войны он был редактором. редактором Особливо я хотел бы назначить часопись «Молодость», потому что перед этим он был редактором Нёмана, назывался «Советская чина», после Нёман. Но в «Молодость» он у 1965 году публикует повесть Василя быковава мёртвым не баліць і вось пасля гэтай публікацыі яго звальняюць з працы і ён сустракаецца з сакратаром па ідэалогіі сакратаром Цк КПб і, і кажа я не просто не шкадую А я лічу што можа быць гэта самая лепшае што я зрабіў у сваім жыцці апублікаваўшы гэтую аповесць Наглеючы на гэта ён застаецца, яго працягваюць публікаваць і ў 73 м годзе ён атрымлівае ганаровае званне народнага паэта бссР як гэты
0: майстар слова спрабаваў пераасэнсоўваць перпыты савецкай гісторыі і паўставаў супраць яе сістэмы
1: ну у першую чаргу пра яго спамінаюць што ён быў чалавекам прынцыповым Пасля таго, як ён апублікаваў аповесть Васіля быква я не толькі адной яшчэ публікаваў Караткевича, напрыклад. Ён публікаваў тых пісьменнікаў, якія ну не ўваходзілі ў савецкі такі канон сацыялізму. Ён быў чалавекам прынцыповым і як пра яго успаміналі ягоныя калегі ён быў рэзкім. Ён мог проста выказацца успыліць, праявіць эмоцыю просто на пасяджэнні. Ён сказаў, што калі гэта не праўда, то па... мы павінны пісаць, што гэта не праўда. Калі гэта праўда, то мы павінны пісаць, што гэта праўда і адстойваць гэта. З дробнай хлуснёй не мірыцца, з буйнай хлуснёй ваяваць. Вось гэта быў ягоны прынцып. І ён гэта адстойваў усё сваё жыццё, негледзячы на тое, што былі пагрозы і для кар'еры, і так далей. І плюс ён падтрымліваў тых людзей, якія, на яго думку, адстойвалі прынцыпы праўды і
0: Творы Пымена Панчанкі, якія б вы аднеслі
1: да Золотага фонду беларускай літаратуры. У першую чаргу гэта творы, прысвечаныя роднай мове, таму што 70-я гады, 80-я гады гэта перыяд русіфікацыі. І ён піша пра родную мову вельмі такія прачулыя вершы такія: плачу я, ці пяю, ці размаўляю з Матуляю, мову маю песню маю я да грудзей притульваю. Вось гэты цыкл, прысвечаны роднай мове, ён настолькі моцны, настолькі прачулы, што я бы рэкамендаваў усім яго прачытаць.
0: Цікавыя факты з біяграфіі нашага героя.
1: Ён пэўны час жыў у Іране, Два гады, з 1944 до да 1946 году. І ён стварыў такі іранскі дзённік, гэта паэтычны беларускі іранскі дзённік. А можа быць, найлепшы узоры такой беларускай і разам з тым вось усходней паэзіі. І ён разумеў, ён быў у савецкай вось такой ваенна-дыпламатычнай місіі, ён разумеў усё гэта Другой сусветнай вайны, усе гэтае перапеты, але ён, э, можа быць, найбольш праявіў, э, любо у свою да Беларусь, менавіта там, у Іране, як які ўспаміналі ягоны унукі, ён любіў глядзець на збожжа. Э яго пыталіся, як наражаюцца вашы вершы. Э ён казаў, што вот калі я быў у Іране, я думаў пра беларускае поле жытнее. І калі ён вернуўся сюды ў Беларусь, ператым як пачаць пісаць свае найбуйнейшыя вершы, быў такі верг, ну паэма такая, паэма гневу і сорому, дзе ён казаў, што пакаяцца трэба многім, хто хваліў савецкі лад. І ён казаў, што казалі, ён выходзіў і глядзеў на жытнее поле, доўга, мог некалькі гадзін, і пасля гэта пачынаў пісаць.
0: Кажыць, мова мая аджывая, Век свой тихі, ёй знікнуть пара, Для мяне ж яна вечна живая, Як краса, як сляза, як зара. Радкі піміна панчанкі. У пачатку дев-х ён даслаў свайму суседу новые вершы со словамі: «Хочаш, друкуй, хочаш, бракуй». Я ўявляю сябе таким суседам. Друкую і думаю, што сапраўдная паэзія шукае і знаходзіць свабодных. Послушайте, «Астратить годность невыносна, Яки б не был там добродзей, Глядзите знизу уверх на сосны, На воблаки, не на людей. А калі вас уздыме слава, Аб гэтым думайте радзей, Глядзите зверху униз, на травы, Ті на ваду, не на людей». Дякую, что долучились до нашего проекта. Если у вас есть вопросы, пишите, ласка на адрес. Трансусветная радио. Уроки истории. Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Пакидаю для совести электронную пошту rmtwr.by.ru собачка.gmail.com Шукайте нас на сайте twr.fm До новых Сустреч!